0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Wie gut geht es Kindern und Jugendlichen in Deutschland? Dazu führt das Deutsche Jugendinstitut seit Jahren repräsentative bundesweite Befragungen durch. Unter dem Titel Aufwachsen in Deutschland Alltagswelten, kurz AIDA, werden sie publiziert. Die aktuelle Untersuchung begann 2019. Er fasste also auch die Lebenssituation im Corona-Jahr 2020. Über 800 Jugendliche wurden befragt, darüber hinaus Kinder und Eltern. Wie meistern sie die völlig neue Herausforderung? Und worunter leiden sie während des Lockdowns am stärksten? Das habe ich gestern Professorin Sabine Walper gefragt, die Forschungsdirektorin des Deutschen Jugendinstituts.
0: Zwei große Themen für die jungen Leute. Das ist zum einen der Bereich Bildung, also das schulische Lernen, die Wege aus der schulischen Bildung dann in die Berufsausbildung oder ins Studium, Wege auch auf den Arbeitsmarkt. Das sind alles Dinge, die sind mit großen Verunsicherungen verbunden. Also wir sehen, die ganz große Mehrheit der Meldungen hat sich auf diesen Bereich, auf den Bereich Bildung bezogen. Also das ist, denke ich mal, sehr, sehr verständlich, weil sich auch da so massive Veränderungen natürlich ergeben haben und das Lernen sehr viel stärker wirklich in der Eigenverantwortung auch der Kinder und Jugendlichen lag, unterstützt Mehr oder weniger, je nachdem, was auch ging von den Eltern. Mhm. Ähm, Von daher, das ist sicherlich der Punkt, wo ganz viele auch sich jetzt fragen, wie geht es weiter und werde ich das Klassenziel erreichen? Schaffe ich den Übertritt? All diese Fragen, das ist äh, ein großes Thema.
1: Die Situation einerseits dieses sogenannten Distanzunterrichts macht den Jugendlichen selbst auch zu schaffen. Und das andere, dass sie jetzt verunsichert sind, wie ihre Zukunft aussehen könnte, wie sie ins Berufsleben kommen unter diesen Bedingungen.
0: Das ist auf jeden Fall für diejenigen, die jetzt überhaupt einen Übergang zu meistern haben. Also Sei das der Übertritt von der Grundschule in die weiterführende Schule. äh, Seien das diejenigen, die jetzt den Schulabschluss machen. Da sind natürlich oft die Sorgen, ob denn das, was man jetzt an, an Leistungen vorweisen kann, auch in den Prüfungen, ob das wirklich angemessen reflektiert, das, was man gekonnt hätte unter normalen Mhm. Bedingungen, da wo auch das Lernen einfach besser unterstützt worden wäre.
1: Was konnten Sie denn feststellen? Fühlen sich die jungen Menschen selber in die virtuelle Welt verdrängt?
0: Zumindest ist das eine Welt, in der sie sich stärker aufgehalten haben. das, Das sehen wir auch, dass Der Filmkonsum, YouTube, Streamingdienste, alles das hat zugenommen, also auf der quasi konsumierenden Seite. Aber die diversen digitalen Devices waren natürlich auch der Weg, um überhaupt mit Freunden und Schulkameraden in Kontakt zu bleiben. Das ist der zweite große Bereich, den ich sehe als etwas, was für die jungen Leute nicht so einfach war zu verzichten auf dieses soziale Leben mit den anderen.
1: Da fragt man sich natürlich, die sozialen Medien haben ohnehin schon einen so hohen Stellenwert gewonnen in den letzten Jahren für junge Leute. Ist dieser Trend eigentlich nur fortgesetzt worden oder beklagen die wirklich auch das Fehlen der physischen Präsenz?
0: Das ist schon ganz klar. Wir haben eine ganze Reihe von Befunden, Auch in anderen Studien, die das nochmal stärker in den Fokus genommen haben, dass auch unter den Kindern und Jugendlichen dieses Gefühl von Einsamkeit zugenommen hat. Ja, das sind ja in der Regel junge Leute, die leben jetzt nicht alleine, sondern die sind im Haushalt, die haben ihre Eltern mitunter auch Geschwister in ihren vier Wänden. Also sie sind nicht tatsächlich sozial komplett isoliert und wären alleine. Aber dieses Fehlen des Zugangs zu den Gleichaltrigen, mit denen sie sich einfach doch nicht mehr so treffen konnten, wie es vorher war, dass man sich täglich in der Schule gesehen hat, beiläufig, oder sich verabredet hat, um zusammen irgendwas zu unternehmen oder zu feiern, das sind schon die Dinge, die den jungen Leuten auch sehr deutlich fehlen. Wenn man auch mal verschiedene Studien zusammennimmt, muss man sagen, so ein gutes Drittel, immer zwischen 30 und 35 Prozent der Kinder und Jugendlichen berichten, dass sie sich einsam fühlen und Gefühle von sozialer Isolation auch erleben.
1: Haben sich die Befragten denn auch zum Virus selbst geäußert? Haben sie Angst vor dem Virus oder ist das relativ abstrakt?
0: Auch das ist etwas, was wir eher nochmal aus anderen Studien wissen, dass durchaus auch Ängste zugenommen haben, also nicht nur Depressivität, so emotionale Belastung niedergeschlagen sein, keine Perspektive sehen, sondern auch wirklich Ängste und Sorgen, die die jungen Leute haben, die sich beziehen, auch jetzt nicht nur auf die eigene Person, sondern durchaus auch auf die Gesundheitsrisiken für Angehörige. Das kann sich auf die Großeltern beziehen, das kann sich auf die Eltern beziehen oder auch Geschwister, die möglicherweise auch gesundheitliche Risiken haben. Von daher, diese Ängste sind schon auch präsent.
1: Frau Weiper, haben Sie denn umgekehrt auch Zeichen von Resilienz, feststellen können, also dass die neue Stärken entwickeln, dass sie lernen an der Situation?
0: Wenn ich Ihnen sage, dass ein gutes Drittel der Kinder sich einsam gefühlt hat, es gibt ja auch eine gar nicht so kleine Gruppe von Kindern und Jugendlichen, für die es umgekehrt ist. Die haben sich vor der Pandemie einsamer gefühlt und sind jetzt eher, haben sie das Gefühl, sie sind sozial gut aufgehoben. Für diejenigen, denen es vorher Schlecht ging ja, die vielleicht mehr Sorgen und Kummer hatten und mehr an sich gezweifelt haben, die sehen plötzlich auch, das ist ein kollektives Schicksal plötzlich, ja, ja alle ja. haben mit Ängsten zu kämpfen, mhm. äh, in der einen oder anderen Form oder es ist auf jeden Fall normal geworden, weil es für alle einen ganz guten Grund gibt und es ist nicht mehr nur ein privates Problem, das entlastet ja in gewisser Weise auch. Genauso wie, dass es so klar ist, dass man nicht so stark auf Unterstützung von außen auch rechnen kann bei der Lösung der vielen Probleme. Sondern dass es wirklich darauf ankommt, was auch aus den Familien heraus selber gestemmt werden kann und welche Lösungen den Eltern und Kindern auch selber einfallen. Das mag auch eine Rolle spielen, gerade in so einer veränderten Situation. Also wir kriegen zumindest durchaus immer wieder mal auch die Rückmeldung, Von den Beratungsstellen, ähm, auch aus den Jugendämtern, dass sie mitunter wirklich sehr positiv auch überrascht sind von dem, wie die Familien mit der Krise fertig werden. Auch diejenigen, die sonst wirklich nicht so gut gestellt sind.